0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Und das ist die Folge 102 des Politik-Podcasts, aufgenommen am Freitagnachmittag. Wir wissen immer noch nicht, wer neuer SPD-Vorsitzender oder neuer SPD-Vorsitzende wird. Wir wissen nicht, wer EU-Kommissionspräsident wird. Es gäbe viel Stoff über die politischen Fragen dieser Tage zu spekulieren. Aber wir wollen uns ein ganz, ganz anderes Thema vornehmen. Ein Thema das jedenfalls drei von uns, die jetzt hier im Hauptstadtstudio zusammensitzen, in den letzten Tagen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschäftigt hat. Es geht, und äh, man ahnt dann vielleicht schon, dass es ein schwieriges, heikles Thema ist, es geht um das Jüdische Museum in Berlin, es geht um die Boykott-Israel-Bewegung, BDS, es geht um Antisemitismus. Und im Studio sitzen...
1: Christiana Habermals als Kulturkorrespondentin hier im Hauptstadtstudio.
2: Und Sebastian Engelbrecht, ich bin im Landesstudio Berlin-Korrespondent und war in den Jahren 2008 bis 2012 ard Hörfunkkorrespondent
0: in Tel Aviv. Und Stefan Detjen, ich habe mich eigentlich... Primär immer mit innenpolitischen Themen beschäftigt, aber aus verschiedenen biografischen Gründen auch viel mit den Fragen, über die wir heute beschäftigen wollen. Und das führte dazu, dass wir schon heute Morgen nach unserer Redaktionskonferenz angefangen haben, darüber zu diskutieren. Der Auslöser, Christiane, ist ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, der Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums, Schäfer.
1: Genau, Peter Schäfer ist vorige Woche zurückgetreten, nachdem er massiv unter Druck geraten war der direkte Auslöser war ein Tweet, den sein Museum ähm, vertweetet hat, ver verlinkt hat, ähm, mit einem kritischen Artikel von 240 israelischen Wissenschaftlern, darunter renommierten Holocaust-Forschern, die den BDS-Beschluss des Bundestages kritisiert haben und gesagt haben, das wäre ein, ein Beschluss, der in seiner Verurteilung des ähm, BDS als antisemitischer Bewegung zu pauschal sei und dem Friedensprozess im Nahen Osten nicht förderlich sei. Und ähm, diese, dieser Artikel wurde vom Museum ähm, mit einem Must-Read versehen, also als Leseempfehlung. Man hat vergessen, Anführungszeichen zu setzen, aber das will ich jetzt hier mal ähm, außen vor lassen. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass dem Museum vorgeworfen wurde, als äh, kulturpolitische Einrichtung, als kulturelle Einrichtung einen äh, einen Tweet mit antisemitischem Inhalt versendet zu haben. Und das war etwas, wo dann der Zentralrat der Juden gesagt hat, das Maß ist voll. Mhm. Es hatte vorher schon immer wieder Kritik gegeben daran, das jüdische Museum sei zu unjüdisch, es sei anti, würde antisemitische Kritiker einladen. Und das hat jetzt sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht, und, ähm, sodass er dann zurückgetreten ist und damit wahrscheinlich seine Ablösung zuvor gekommen ist.
0: Jetzt muss man das mal abschichten. Ich habe auch in den letzten Tagen gemerkt, was das für Emotionen weckt. Ähm, selber, ich fand das auch eine wichtige Kritik. Einen kritikwürdigen Vorgang. Ich habe auch dazu getwittert, habe sehr kritische Reaktionen zum Teil bekommen, auch Zustimmende. Also das zeigt, da sind sehr viele tja, politische Emotionen drin. Da geht es um Identitäten, da geht es um ein ganz wichtiges Thema zurzeit. Jetzt versuchen wir mal das abzuschichten. Vielleicht fangen wir mal an damit mit der Frage, was eigentlich noch hinter dieser Rücktrittsentscheidung von, von Peter Schäfer lag. Es gab, es, gab, es gab, du hast das gesagt, vordergründig diesen Tweet zum Thema BDS. Es gab aber auch ja, Kritik etwa an der Jerusalem-Ausstellung im, im Jüdischen Museum, die wir bis zum Frühjahr dort sehen konnten.
2: Aus dem vergangenen Jahr, diese Ausstellung stellt Jerusalem und den Konflikt um Jerusalem eigentlich aus zwei Sichten dar. Ich würde sagen, es ist eine sehr faire Ausstellung gewesen, die Jerusalem sowohl vom Osten als auch vom Westen, von der arabischen Sicht, von der palästinensischen Sicht, als auch aus der jüdischen Sicht darstellt. Ich bin dort gewesen und als jemand, der eine gewisse Empfindlichkeit hat für ungute Darstellungen, ungeschickte Darstellungen auf dem Feld, kann nur sagen, das ist eine sehr seriöse und
0: gerade in ihrer Ausgewogenheit gelungene Ausstellung gewesen. Aber diese, diese Ausstellung und die Kritik daran, dass dabei bestimmte israelische Perspektiven außer Acht gelassen worden seien, dass dort, ähm, etwa das war ein Anhaltspunkt für Kritik, dass dort ähm, extreme orthodoxe religiöse Gruppen verzerrt dargestellt gestellt worden seien, sozusagen äh, Freaks, eine Freakshow gemacht worden seien.
1: Und dass die Sicht der Palästinenser sehr stark im Vordergrund gestanden habe, das war auch einer der Vorwürfe. Ja, und die dass das
0: Narrativ zum Sechstagekrieg äh, nicht das Israelische gewesen sei. So, diese... Ja. Kritik führt dann schon Anfang des Jahres zur Intervention, zur Protestschreiben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, zur Kritik an die, Bundeskanzlerin. an die Bundeskanzlerin, zur Kritik des Zentralrats der Juden in Deutschland. Es wird in Frage gestellt, es wird behauptet, dieses, oder die Frage aufgeworfen, darf sich dieses Museum überhaupt noch jüdisch nennen. Und meine spontane Reaktion ist gewesen: ähm, Mit dem Rücktritt von Schäfer da ist jemand aus dem Amt gedrängt worden. Da hat dieser Druck der israelischen Regierung des Zentralrats der Juden am Ende dazu geführt, dass ein Museumsdirektor zurücktreten muss. Und das fand ich einen hochproblematischen Vorgang.
2: Nun hat es noch eine weitere Geschichte gegeben, dass im März ist eben ein Besuch eines Vertreters der iranischen Botschaft in dem jüdischen Museum gegeben hat, der Dokumente übergeben wollte an das Jüdische Museum und dass darüber dann auf einer Internetseite der iranischen Botschaft berichtet worden ist. Dadurch ist das Thema öffentlich geworden und äh das kann war sagen, vielleicht auch nicht das, unbedingt eine sehr, haben sehr das geschickte gut Aktion. Pro
1: propagandistisch ausgeschlachtet. So kann man das schon darstellen. Also und Schäfer die,
0: selbst hat das als naiv im, 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 im Rückblick bezeichnet, dass er das zugelassen hat oder sich da so hat instrumentalisieren lassen. Genau,
1: und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, für das wirklich auch sehr oft als extrem unglücklich äh, empfundene Auftreten von Peter Schäfer als Museumsdirektor. Also die Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung oder inhaltlichen ähm, Positionen seines Museums hat er zum Teil sehr defensiv pariert, ist wieder zurückgerudert. Es gab noch eine andere, ähm, eine andere, einen anderen Stein des Anstoßes, ein palästinensischer Friedensforscher, der eingeladen worden war, im Begleitprogramm, der sprechen sollte über seine Erfahrung als schwuler Palästinenser im, im besetzten Gebiet in Israel. Und ähm, der dann aber nach Protesten des Zentralrates der Juden oder in dem Fall hatte sogar der israelische Botschafter wieder angerufen im Kanzleramt, ähm, diese Einladung wurde zurückgezogen von Peter Schäfer. Der Vorwurf war auch hier, dass dieser Friedensforscher eine Verbindung zum BDS gehabt habe. Er hatte wahrscheinlich irgendwo irgendwann mal tatsächlich was unterschrieben, aber das stand in jedem Fall nicht im Vordergrund seiner Arbeit oder seiner, seiner, auch nicht des Inhalts seines Beitrages. Und das ist auch wieder ein ich denke, ein Zeichen dafür, dass auf der einen Seite Schäfer sehr ungeschickt agiert hat, also sich sehr wenig vor sein, das Programm seines Hauses gestellt hat. Auf der anderen Seite aber es auch immer wieder auch verteidigt hat. Also es war eher ein Zickzackkurs, der ähm, ihm am Ende, glaube ich, eher geschadet hat.
0: Was, was mich beunruhigt hat oder verstört hat an der ganzen Geschichte und was ich problematisieren würde, ist die Rolle, die dieses BDS-Argument dabei spielt. Da sehe ich im Moment eine Verdichtung. Da kulminiert etwas in den Diskursen, die wir führen. Wir führen seit einiger Zeit, seit mindestens einem Jahr, den Diskurs über Antisemitismus in der verschafften Form. Es gibt viele Anlässe dafür, das zu tun. Und jetzt verdichtet sich das in dieser Diskussion um diese Boykottbewegung BDS. Am 17. Mai beschließt der Bundestag eine Resolution, in der er diese gesamte Bewegung bds scharf verurteilt, ähm, dazu auffordert den Bund keine Veranstaltungen mit Repräsentanten des BDS zu ermöglichen, die gesamte BDS-Bewegung als antisemitisch qualifiziert. Ähm, da werden wir darüber sprechen müssen, was ist eigentlich dieser BDS und ist es gerechtfertigt, Verbindungen zum BDS in dieser Weise zum Anlass für, wie wir das jetzt erleben, Ausladungen von Leuten oder Attacken gegen Institutionen wie das Jüdische Museum oder seinen Direktor zu nehmen.
2: Naja, diese BDS-Bewegung gibt es seit 2005 und man muss sich schon klar machen, dass das eine Bewegung ist, die zwei Ziele hat, nämlich den Staat Israel, so wie er jetzt existiert, nicht existieren zu lassen, nicht nur die Besatzung palästinensischer Gebiete zu beenden und das für das Rückkehrrecht der Palästinenser einzutreten, sondern auch sozusagen diesen Status quo zu beenden. Und es gibt eben auch innerhalb der BDS-Bewegung Kräfte, die das Existenzrecht Israels generell in Frage stellen und die sagen, vom Meer bis zum Fluss, vom Meer bis zum Jordan hat Israel ein jüdischer Israeli in diesem Land nichts zu, äh, zu suchen. 170 palästinensische Organisationen stehen dahinter, die nun versuchen, in aller Welt sozusagen eine, eine Lobby darzustellen für die Palästinenser. Das ist ja irgendwie legitim, dass äh, die Palästinenser versuchen, da eine Lobby mh, zusammenzustellen. Aber letztlich hat die BDS-Bewegung etwas, was wirklich... Zu verurteilen ist, auch aus meiner Sicht, sie spricht letztlich und in großen Teilen Israel das Existenzrecht ab. Und da ist tatsächlich eine rote Linie überschritten, die gerade in Deutschland, wie ich finde, das Parlament, der Staat, die Regierung nicht mitgehen können. Also
1: wenn ich das, und da, da würde ich zu Teilen widersprechen, also das ist eine zum Teil problematische Bewegung. Also schwierig ist es vor allem dann, wenn sie... Sie ruft ja zum Boykott auf von Waren, israelischen Waren, vor allem auch von Waren natürlich, die aus den besetzten Gebieten stammen und Produkten. Sie ruft aber auch auf, zum Beispiel Kulturveranstaltungen zu boykottieren, an denen israelische Künstler teilnehmen. Das ist natürlich eine, ein, das ist ein, erstmal ist Boykott kein an sich illegitimes Instrument von einer politischen Bewegung, die ja Keinerlei Macht besitzt. Also die, die Situation der Palästinenser im Westjordanland ist bekannt und sie ist seit 52 Jahren leben die Menschen dort in Flüchtlingslagern, haben kaum Möglichkeiten sich zu artikulieren. Sie haben für sich diese Möglichkeit des Boykotts gefunden. Ein ein, ein Instrument, das auch schon in der Vergangenheit immer wieder eingesetzt wurde. Im Negativen, wie wir das noch kennen, aus der Zeit des Nationalsozialismus, deswegen gehen bei uns immer alle Alarmglocken an, aber es gab durch, durchaus und gibt es heute immer wieder dieses Instrument des Boykotts gegen einen übermächtigen äh, Gegner. Und das Kräfteverhältnis ist klar im Staat Israel. Jetzt kann man trotzdem ganz klar auch feststellen, da gibt es antisemitische Tendenzen, aber die gesamte Bewegung als antisemitisch, so deklarieren. Das ist wiederum eine Linie, die extrem, die in den, vor allem in den letzten Jahren verstärkt auch von der israelischen Regierung verbreitet und ähm, propagiert wird und die natürlich auch zumindest die Frage aufkommen lässt, inwieweit lassen wir uns da zu sehr beeindrucken und zu sehr instrumentalisieren von einer israelischen Regierung, die alles tut, um jegliche Kritik an Israel, an der israelischen Besetzungspolitik und Siedlungspolitik pauschal als Antisemitismus abzutun. Und das Ausmaß, in dem der BDS in Deutschland als, als geächtet wird, als absoluter No-Go-Partner behandelt wird, der, denke ich, macht doch nachdenklich, lässt zumindest die Frage aufkommen, ist das eigentlich in dieser Form gerechtfertigt? Und Abgesehen davon sind ja, und es gibt ja eine ganze Reihe von auch israelischen Kritikern an diesem Bundestagsbeschluss ähm, der Ächtung des BDS, die sagen, das ist ja. etwas, was tatsächlich zu weit geht und, ähm, und eine Unterstützung des BDS ist immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt.
2: Also BDS boykottiert Israel als Ganzes, nicht nur die besetzten Gebiete. BDS boykottiert Israel. Israelische Wissenschaftler, israelische Universitäten, nicht etwa die aus Ariel, aus einer Universität aus dem Westjordanland. Und BDS boykottiert israelische Produkte in der Welt, nicht Produkte aus dem Westjordanland. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist das Problematische. Israel wird als solches, als Ganzes boykottiert. Und insofern ist sogar der Vergleich
0: mit den 30er Jahren, Deutsche kauft nicht bei Juden. Legitim. Würdest du damit, äh, Sebastian, BDS oder diese Gleichsetzung von BDS mit Antisemitismus äh, für richtig halten? Ja, ich halte sie deshalb für richtig,
2: weil Israel als Ganzes sozusagen zur Disposition gestellt wird. So wie ich das eben auch gesagt habe. Es ist keine Kritik allein an der Besatzung des Westjordanlandes, wenn ich mich heute entscheide wegen eines Aufrufs, oder der Politik der Europäischen Union gegen die Siedlungen, äh, Produkte aus dem Westjordanland nicht zu kaufen, dann ist das sozusagen eine differenzierte Position zum Nahostkonflikt. Und dann halte ich das äh, für eine legitime Position, die sei es da die Europäische Union, sei es der Verbraucher einnimmt. Aber, Aber bei so BDS gehen? geht es um eine grundsätzliche sozusagen... Annihilierung oder wie nennt man es eine grundsätzliche äh, Infragestellung des Existenzrechts Israels als Ganzes.
1: Aber würdest du so weit gehen aus diesem, aus diesem Postulat? Das findet sich übrigens nicht in allen BDS-Dokumenten. In einigen findet sich das, aber in, durchaus nicht in allen. Ähm, würdest du so weit gehen zu sagen, deswegen dürfen wir auf gar keinen Fall mit denen reden und die dürfen auch nirgendwo mit am Tisch sitzen und sie würden, dürfen nicht eingeladen werden und jeder, der mit ihnen zu tun hat, darf auf keinen Fall mit deutschen mit Bundes, Bundesmitteln gefördert werden oder ähm, oder gar in Kulturinstitutionen eingeladen werden, was dann am Ende dazu führt, dass wir zu solchen Situationen wie jetzt am Jüdischen Museum, dass jeder sozusagen unter den Generalverdacht gerät, Antisemit zu sein oder Antisemitismus vorzuschützen, ähm, zu unterstützen, wenn er nur mit palästinensischen, arabischen Künstlern, Kulturschaffenden zu tun hat, die alle in irgendeiner Form mit dem BDS verbandelt sind. Weil das ist in der arabischen Welt einfach eine, eine Bewegung, die groß, stark vernetzt ist, die viele Unterstützer findet. Das mag man schwierig finden, aber deswegen den Dialog zu verweigern, mit einem Großteil dieser Kulturschaffenden und, und Vertreter der arabischen Welt und sogar Institutionen zu ächten, die das tun, den, die diesen Dialog zumindest führen wollen, wie jetzt das Jüdische Museum, abgesehen davon, dass es natürlich auch noch ganz andere Gründe gab für die Absetzung des Direktors, aber das finde ich hoch Problematisch.
2: Also wir befinden uns, und daran muss ich hier schon erinnern, auf einem doppelt verminten Terrain. Einerseits durch die Shoah-verminten Terrain und andererseits durch den wachsenden Antisemitismus. Und ich glaube, dass das nicht etwas ist, was nur gestreut wird von irgendwelchen Lobbys, die das instrumentalisieren wollen, den wachsenden Antisemitismus, sondern es gibt ihn tatsächlich. Und diese Zahlen, die von, glaube ich, Innenminister Seehofer vor anderthalb Monaten veröffentlicht worden sind. Zunahme des Antisemitismus, antisemitischer Vorfälle um 20 Prozent im Jahr 2018 ist eine Zahl, die wir wahrnehmen müssen. Oder die Zahlen, die dieses ähm, Recherchenetzwerk RIAS äh, hier über Berlin veröffentlicht hat, 1083 antisemitische Delikte allein in Berlin im Jahr 2018. Oder jetzt die Zahlen bei der Bundeswehr, Siegheil bei der Bundeswehr, 170 Verdachtsfälle antisemitischer und rassistischer allerdings Vorfälle bei der Bundeswehr. Das ist nicht etwas, was irgendwelche Lobbys uns einreden wollen, sondern wir haben dieses verminte Terrain, das doppelt verminte Terrain und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist die besonders große Vorsicht angesichts der Kontakte zu BDS gerechtfertigt und gerade bei einem jüdischen Museum. Das ist eben nicht irgend, das ist nicht das Berliner Ensemble, das ist... Nicht irgendeine Kulturorganisation, sondern eine, die nah dran ist an diesem verminten äh, vermieten. Äh, es, gibt 16,
1: äh, es gibt 16 Wissenschaftler, Islamwissenschaftler, Nahostexperten aus Deutschland, die sich auch gegen diesen BDS-Beschluss des Bundestages gewandt haben und die ähm, genau dieses Argument des Antisemitismus auch angeführt haben, gesagt haben, es sei höchst problematisch, dass der Bundestag sich Kraft seines, seines seiner in, seine Institution, institutionellen ähm, Stärke auf dieses kleine, relativ kleine äh, Thema BDS, diese in Deutschland eigentlich völlig unbedeutende Bewegung BDS konzentriert, einen eigenen Beschluss herbeiführt, während das Hauptproblem des Antisemitismus ganz woanders liegt. Es muss
0: hinzufügen, es gibt ja nicht nur diese 16 Wissenschaftler, es gab, und das war der Tweet, der inkriminierte Tweet des Jüdischen Museums Berlin, der Hinweis auf eine Erklärung von 240 jüdischen und israelischen, israelischen Wissenschaftlern, sehr renommierte Leute, die diesen Beschluss des Bundestages äh, für falsch hielten. In Haaretz ist in diesen Tagen ein bemerkenswerter Artikel von dem ehemaligen Knesset-Sprecher Burg. du kennst ihn Sebastian, und dem Künstler Dani Caravan, der hier unter anderem vor dem Bundestag das Grundgesetz Grundgesetzdenkmal geschaffen hat. Ähm, erschienen in dem, die gesagt haben, dieser Beschluss des Bundestages, he betrays the fight against antisemitism. der betrügt den Kampf gegen den Antisemitismus. Und ähm, ich fand das sehr überzeugend. Warum? Ich glaube, und das ist auch ein, ein Lerneffekt, ähm, ich habe mich ja auch erst in den letzten Jahren noch mal, nochmal neu mit diesem Thema BDS auch beschäftigt, im Kontakt mit arabischen Intellektuellen, die wir auf einmal hier in Berlin haben, mit, verändert, mit einem veränderten Blick auf, ähm, auf internationale Diskussionen. BDS, du zitierst ganz richtig Sebastian aus, aus Aufrufen, aber BDS, glaube ich, ist eine ausgesprochen heterogene Bewegung. Das ist nicht ein Verein, wo man Mitglied wird, sondern da gibt es einen Aufruf und dann gibt es Leute, die unterzeichnen das, dann gibt es Leute, die halten sich in Teilen daran, da gibt es extremistische und ich würde sagen in der Tat antisemitische Auslegungen. Ich habe das selber erlebt bei Veranstaltungen, wo ähm, Druck auf arabische Intellektuelle zum Beispiel ausgeübt wurde, nicht daran teilzunehmen, weil dort Juden mit auf dem Podium sitzen. Das ist ganz klar äh, rassistisch und antisemitisch. Aber es gibt eben auch Leute, die sich dem BDS verbunden fühlen und sagen, ich nehme nicht an Veranstaltungen teil, die mit israelischen Regierungsgeldern äh, finanziert werden, die von der israelischen Botschaft mit finanziert werden. Und ich glaube, und ich glaube, das ist ein, ein Lernprozess, zumindest ich habe das so für mich verstanden, dass man äh, zu differenzieren lernen muss, dass es ein sehr scharfen, eine sehr harte, für uns total ungewohnte Form der Kritik an israelischer Politik, an Israel gibt, ähm, mit der wir uns... Äh, lange in Deutschland so nicht auseinandersetzen mussten, aus guten Gründen auch nicht auseinandergesetzt haben. Das wurde unterdrückt, aus guten Gründen, wie gesagt. Aber da kommen wir inzwischen nicht mehr, so, nicht mehr weg davon. Und wir müssen diese Differenzierungen lernen, dass es eben durchaus politische und nicht antisemitische Gründe gibt, zu solchen harten Maßnahmen gegen israelische Politik und gegen die israelische Besatzungspolitik. Dem kann man widersprechen, mit guten Gründen, aber ich glaube, man muss es politisch tun und nicht mit dieser Brandmarkung Antisemitismus.
1: Zumal wir in einer Welt leben, in der einfache Botschaften Konjunktur haben und immer mehr, immer mehr Regierungen, populistische Regierungen, nationale Regierungen versuchen, die Dinge zu vereinfachen. Und natürlich passiert genau das auch in Israel. Und in Israel... Gibt es eine, das habe ich jetzt in der Vergangenheit, ich habe mit verschiedenen äh, Wissenschaftlern, Historikern, auch mit Schriftstellern gesprochen in Israel, die gesagt haben, es gibt eine massive, ein massives Bestreben der israelischen Regierung, Einfluss zu nehmen auf die Sichtweise, auf den BDS in anderen Ländern. Und zwar, da gibt es eine eigene strategische Abteilung, die sich nur damit befasst, die Kritik an der israelischen Besatzungspolitik zu diskreditieren als Antisemitismus. Es gibt Interventionen über das Außenministerium. Wir haben es jetzt zweimal erlebt, ähm, im, im Fall des Jüdischen Museums, dass es eine direkte Intervention des israelischen Regierungschefs beim, im Kanzleramt gab, auf eine Ausstellung des Jüdischen Museums, die ihm nicht genehm war und noch dazu den Anruf eines Botschafters, weil ein, weil ein Palästinenser mit angeblichen BDS-Kontakten eingeladen ja, jetzt wurde. Jetzt muss man sagen, das ist
0: nichts Neues. Also ich meine, ich habe selbst, hab selbst auch in früheren Zeiten viele Anrufe von israelischen Botschaftern bekommen, die sich beschwert haben über Berichterstattung im Deutschlandfunk. Das ist immer so gewesen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass zum Beispiel einer dieser Botschafter, der besonders bekannt dafür war, Shimon Stein, ähm, ein Mensch, den ich sehr schätze, immer sehr geschätzt habe, aber äh, der veröffentlicht jetzt im Tagesspiegel einen Artikel, wo er ebenfalls genau mit, mit den eben erwähnten Argumenten wie Dani Caravan und Avram Burg diesen Beschluss des Bundestages äh, scharf kritisiert und äh, und diejenigen bestätigt, die sagen, das ist auch dieser Rücktritt des Museumsdirektors, ist eine Folge von israelischen, von Regierungsinterventionen gewesen.
2: Schimmerstein hat sich sehr gewandelt vom Botschafter hin zum freien Menschen, und freien Publizisten. Nicht? Das äh, muss es belegt man schon nur, Das fand
0: ich das Interesse, oder finde ich das Interessante, dass man sieht, wie weit diese, äh, diese Härte der Kritik an der eigenen Regierung, an der im eigenen Land vertretenen Politik auch ins Israel, in die israelische Welt, in die jüdische Welt hineinreicht. Und in Berlin haben wir es ja damit zu tun, dass wir sozusagen historisch gewohnt sind, den Zentralrat gleich die jüdische Stimme zu sehen, als auch als ein Fürsprecher Israels, aber inzwischen damit konfrontiert sind, dass in Berlin mehr junge Israelis leben, die aus Israel nach Berlin gekommen sind, als die jüdische Gemeindemitglieder hat. Und viele von diesen jungen Israelis kommen mit einer ausgesprochen harten und kritischen Haltung gegenüber ihrem Land nach Deutschland. Richtig, darf ich noch mal trotzdem
2: zurückkommen noch mal auf den BDS-Beschluss des Bundestages. Für mich reicht es hin, dass innerhalb von BDS es einen Teil dieser Bewegung gibt und sei es ein Drittel dieser Leute, die faktisch nichts anderes wollen als Israel zu delegitimieren. Das reicht für mich hin, dass sich sozusagen BDS als Ganzes von dieser Fraktion nicht distanziert, dass ich sage, wir können als ähm, Bundesrepublik Deutschland mit einem solchen Institut keine Beziehungen pflegen, keine Kulturveranstaltungen machen und uns sozusagen mit denen nicht verbrüdern. Ich äh, wundere mich darüber, dass, äh, dass das überhaupt ähm, zur Diskussion gestellt wird, Gerade angesichts des antisemitischen Kontextes. Aber zu dem, was ihr dann nachher erwähnt habt, möchte ich auch noch was sagen. Natürlich gibt es eine Neigung in der israelischen Politik, diese Diskussion über Antisemitismus zu instrumentalisieren und gewissermaßen kritische Stimmen in der deutschen Politik gegen Israel mithilfe dieses Antisemitismus Arguments, das dann übertragen wird auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, mundtot zu machen. Das ist richtig und das gibt es immer wieder und das muss man kritisch aufgabeln und das ähm, haben Journalisten wie ich auch immer wieder getan. An dieser Stelle mit dem Jüdischen Museum bin ich geneigt, nachdem sich das jetzt so gehäuft hat, ähm, diese ungeschickten Äußerungen und Taten von äh, Peter Schäfer, bin ich der Meinung, äh, dass es hier eine gewisse Berechtigung hatte, dass die Israelis interveniert haben, auch wenn es natürlich immer wieder unglücklich ist. Und da stimme ich Shimon Stein und Moshe Zimmermann zu. Sie haben gesagt, also Israel monopolisiert eigentlich das Judentum. Ja. Israel bestimmt, was ist jüdisch und wer spricht fürs Judentum. Und so geht es natürlich nicht. Ne? Es muss schon noch eine offene Diskussion darüber geben können, vor allem in Deutschland. Und Deutschland ist nicht Israel, wer hier eigentlich fürs Judentum spricht.
1: Also da muss ich massiv widersprechen. Also ich finde, dass das, die israelische Regierung gar kein Recht hat, in noch bei der deutschen Politik zu intervenieren, weil eine Kultureinrichtung, die ja keine jüdische und auch keine keine israelische Kultureinrichtung in Berlin eine, eine Position oder auch nur ein, eine, eine Offenheit zur Schau stellt oder überhaupt position, sich positioniert in einem, auf einem Gebiet das der, oder in einer Art und Weise, die der israelischen Regierung nicht passt. Das ist eine kulturelle Einrichtung, die dem Bund unterstellt ist. Und da stellt sich in meinen Augen eher die Frage an Monika Grütters, hat sie Peter Schäfer da ausreichend den Rücken gestärkt, angesichts dieser Kritik, die aus Israel und auch vom Zentralrat der Juden kam. Denn auch der Zentralrat der Juden hat im Prinzip, der kann natürlich anregen, der kann diskutieren, der kann auch Dinge kritisieren, aber er kann nicht für sich beanspruchen, dass das jüdische Museum sein Sprachrohr ist, sondern das ist eine Kultur. Ein Kultur kulturelle Einrichtung, die als Museum auch den Auftrag hat, wie ja, übrigens, viele, wie übrigens alle, ja. Museen, wie alle Museen das in der letzten Zeit auch praktiziert haben und wie es das jüdische Museum schon sehr lange tut, für sich auch in Anspruch nimmt, zu, zu sagen, wir sind auch Forum für Debatten. Wir wollen ja, nicht nur auf die Vergangenheit trotzdem, schauen, sondern auf vielleicht auch in die Adel Zukunft deswegen schauen. Sagen,
0: Natürlich kann die israelische Regierung da Stellung nehmen und kann sagen, wenn ihr irgendwas nicht gefällt in dem Land, die Frage ist, und ich glaube, hier ist in der Tat der Eindruck entstanden jedenfalls, oder konnte der Anschein entstehen, dass die Bundesregierung sich unter Druck setzen lässt und keine eigene Position entwickelt. Das Besondere an dem Jüdischen Museum und auch der Akademie, die dem angeschlossen ist, ist ja, dass es sich als ein Diskursraum verstanden hat über Judentum in Deutschland, aber auch Diskussionen über Judentum, insbesondere in Deutschland und dass das immer in einer Art und Weise stattgefunden hat, die, die den Diskursraum für uns und auch das Verständnis dafür erweitert hat unter dem Einfluss des amerikanischen Gründungsdirektors Michael Blumenthal. Auf einmal fanden hier Diskurse statt die man so eigentlich nur, äh, tja, entweder aus Israel, aber vor allen Dingen auch aus Amerika kannte. Und viel von dem, was in Amerika diskutiert wird, auch über den Nahostkonflikt, wenn man sich Op-Ads in der New York Times anschaut, ähm, äh, ist weit jenseits dessen, was, was hier bei uns diskutiert wird. Und vieles von dem würde hier sofort gebrandmarkt werden als viel zu israelkritisch, möglicherweise sogar Antisi möglicherweise antisemitisch. Also ich glaube, wir haben da... Wie gesagt, nochmal, aus guten historischen Gründen haben wir einen ganz bestimmten Diskurs geführt und, ähm, und wir sind jetzt in einer historischen Phase, wo ähm, 70 Jahre nach dem Krieg, wo mit dem Abtreten der Generation der Überlebenden, wir wissen, wir müssen uns neu darüber verständigen, wie wir über... Die Shoah, den Holocaust, wie wir über deutsche Geschichte, wie wir unser Verhältnis zu Israel definieren, das findet in einer ganz anderen weltpolitischen und welthistorischen Situation statt. Insofern würde ich alles das, was wir jetzt hier diskutieren, eigentlich als Teil dieses Lernprozesses und Orientierungsprozesses lesen. Würde ich auch gerne unterstreichen. Ich
2: glaube, soweit sind wir noch nicht. Die Opfer der Shoah leben immer noch. Und es gibt eine wahnsinnig enge Verquickung im positiven, vielleicht auch im negativen Sinne zwischen Israel und Deutschland. Politisch nicht korrekt könnte man sagen, Israel ist sowas wie der 17. Bundesstaat Deutschlands. Das darf man natürlich überhaupt gar nicht sagen und es ist sofort eine Provokation in alle Richtungen. Aber dieser Gedanke beschreibt das, was ich meine. Wir sind in beiden Richtungen mit Israel so eng verquickt, nicht nur historisch, sondern auch organisatorisch, politisch, wirtschaftlich, finanziell, dass ich so eine Einflussnahme, wie sie jetzt geschehen ist seitens der israelischen Botschaft, seitens von Netanyahu, ja fast für Normalität halte. Denn es gibt dafür ganz viele Beispiele. Das ist schon so, dass die deutsch-israelischen Beziehungen besondere sind. Und vor dem Hintergrund dieser Besonderheit halte ich das auch für Legitim, was passiert ist.
0: Ja, ich würde auch, ich habe auch immer den Satz verteidigt von Angela Merkel, die gesagt hat, ähm, die Sicherheit Israels und die Erinnerung an die Shoah ist Teil der deutschen Staatsräson. Das ist so. Ich glaube bloß, dass das eben ähm, nicht bedeuten kann, dass wir den Diskurs darüber. Unverändert so weiterführen, wie wir ihn seit der Nachkriegszeit geführt haben. Der wird sich verändern durch den Wechsel von Generationen, durch den Wechsel von Akteuren, dadurch, dass wir in einer anderen Verbindung zur arabischen Welt stehen, dass wir auf einmal viel stärker, als wir das vorher hatten, Menschen in der arabischen, auch in der intellektuellen arabischen Diaspora hier in Berlin haben, auf einmal damit konfrontiert sind, mit denen zu reden, lernen, zu differenzieren lernen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in diesem Verhältnis zum Beispiel auch ähm, eben zu lernen, ja, es, wir, wir sind auf einmal mit Antisemitismus konfrontiert, wir sind mit Menschen aufgewachsen, die durch tief antisemitische Schul- und Bildungssysteme gegangen sind. Ähm, aber das bedeutet nicht, das sind alles Antisemiten, sondern wir haben es auch zu tun mit Oppositionellen, mit Demokraten, mit Revolutionären, mit Künstlern und äh, Intellektuellen. Die sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen kulturellem oder politisch motiviertem Antisemitismus und einem politischen Protest im Rahmen eines Nahostkonflikts, in dem sie selber ganz anders betroffen sind als wir. Aber man
1: könnte auch sogar argumentieren, dass man sagt, gerade diese besondere Verbindung, die wir zu Israel haben und die wir auch weiterhin haben werden, also diese Vergangenheit darf ja auf keinen Fall vergessen werden. Und die spielt weiter eine ganz große Rolle, natürlich in unserem Selbstverständnis auch im Verhältnis zu Israel. Aber trotzdem kann man auch genauso argumentieren und sagen, gerade diese Erfahrung, die wir in Deutschland mit dem Nationalsozialismus und mit der Verfolgung der Juden gemacht haben, ist fast so sowas wie eine Verantwortung für uns, auch auf, diese, auf die aktuellen Aspekte von Unterdrückung von Meinungsfreiheit, auf ähm, die ähm, Gefährdung der Demokratiebewegung, auf, auch auf Minderheitenschutz zu achten. Und das ist natürlich auch eine, eine Position, die eine Institution wie das Jüdische Museum einnehmen kann, zu sagen, die Erfahrung der, des Holocaust ähm, befähigt uns oder ist für uns auch Auftrag, um das Thema Minderheitenschutz, Migration, Meinungsfreiheit auch in unserem Programm eine Stimme zu geben auch ähm, darüber Debatten zu führen und da besonders aufmerksam zu sein, wenn diese Themen in Gefahr sind.
2: Das ist jetzt ein weites Feld, auf das ich ungern eingehen würde, denn dann könnten wir auch sagen, wir haben die Verpflichtung, über die Menschenrechtssituation in der Türkei und im Iran und Saudi-Arabien zu reden. Warum sollen wir da in, wir in erster Linie über ja. BDS reden? Ja?
0: Ähm, mein ja, aber Problem das ist Also genau, wir immer, reden nur über wir den reden, BDS. Mh, wir natürlich... Ähm, sind wir konfrontiert, das gehört zu der weltpolitischen Situation, dass wir überall den, das Aufstreben von autoritären, illiberalen Situationen äh, Staaten erleben, dass wir sehen, wie gefestigte Demokratien auf einmal ins autoritäre, illiberale ähm, Kippen. Und man muss hier natürlich drüber diskutieren, mit unterschiedlichen Positionen, aber man muss darüber diskutieren, was da in Israel gerade äh, passiert. Ich bin da auch alles andere als sicher. Ich habe viele Freunde in Israel, ich habe dort Freunde, die sind. Ähm, ausgesprochen kritisch, viel kritischer, als ich das sein würde mit der israelischen Regierung. Da, da habe ich Freunde, die sagen, unsere Regierung ist faschistisch. Da gibt es wirklich gute Gründe zu widersprechen. Ich habe aber auch Freunde, die, die, die das verteidigen. Einer meiner Freunde ist über viele Jahre einer der engsten Mitarbeiter und Berater von Netanyahu gewesen. Aber ich glaube, man, man, man muss diese Fragen und auch unser Verhältnis zu Israel anders diskutieren, als wir das in den vergangenen 60, 70 Jahren getan Aber haben. Aber das Problem
2: ist doch, dass 90 Prozent der antisemitischen Vorfälle, die wir heute konstatieren, eben nicht von den Syrern und Irakern kommen, die uns hier eingewandert sind und die damit den Nahostkonflikt importieren, sondern diese Vorfälle kommen zu 90 Prozent aus unserem eingemachten deutschen Umfeld. Und das ist das Problem. Die Geschichte ist noch längst nicht verarbeitet und sie holt uns schon wieder von innen ein. Ja. Und das heißt, wir kommen gar nicht dazu, sozusagen zu einem unbefangenen, neuen Blick auf die Verhältnisse, weil wir schon wieder selbst von unserem eigenen Antisemitismus eingeholt werden.
0: Ja, natürlich, aber das ist eben, da, da kommen wir in, da, das ist eine, das ist dann tatsächlich eine andere Problemlage und eine andere Diskussion, die wir da führen müssen, dass wir gegen den eigenen Antisemitismus, das, welche Probleme wir da sehen, das erfordert eine ganz eigene Betrachtung und ganz eigene Antworten und das hat, glaube ich, wenig oder gar nichts mit dem BDS zu tun. Was den, was den BDS angeht, ähm, um das nochmal zu sagen, ist meine Sorge wirklich, dass da, ähm, dass da Diskursräume in einer Art und Weise verengt werden, dass wir sehen, dass eben tatsächlich ähm, die pure Behauptung, jemand steht da in Verbindung, sympathisiert mit, hat irgendwo mal was unterschrieben, hat jemandem mal die Hand gegeben genügt, um Leute eben auszuladen. Und das ist es, was wir zurzeit erleben. Jetzt beim Deutschen Kirchentag haben wir es erlebt, da wird ein evangelischer Theologe, wird eine Veranstaltung abgesagt mit dem Theologen Ducho. Du kennst den als Theologe, Sebastian. Das ist äh, ein, äh, offenbar ein, ein linker, vielleicht radikal linker ähm, Theologe. Ähm, und auf dem, ähm, auf dem Pressedienst der evangelischen Kirche, des Mediendienstes der evangelischen Kirche, lesen wir dann als Begründung, er hat den Beschluss des Bundestages kritisiert. Das reicht dann da, den BDS-Beschluss des Bundestages. Das scheint dann da schon zu genügen, um eine solche Entscheidung zu begründen. Und das ist meine Sorge, dass wir, dass wir da in eine, in eine Verengung kommen, die es uns gar nicht erlaubt, die politischen Diskurse zu führen, die wir eigentlich führen müssten. Ja, das soll jetzt nicht oder kann auch gar nicht das Schlusswort sein. Ich glaube, eines ist klar geworden, das ist eine Diskussion, die führen wir hier. Wir haben jetzt den Podcast genutzt, das auch offen zu legen. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Ich weiß, welche Kritik man da bekommt, wie man sich da aussetzt, sozusagen auch verwundbar macht. Ich hoffe, dass wir damit ein Verständnis gewinnen konnten für interne Gespräche, die wir führen, die wir weiterführen werden. Ich glaube eben, wie gesagt, wir sind da alle zurzeit Lernende, die sich ihrer, wo wir Gewissheiten haben, dieser Gewissheiten neu versichern müssen und ähm, gleichzeitig sich offen, neugierig, lernend in einer sich dramatisch verändernden Welt bewegen müssen. So viel zum Politikpodcast. Freut uns natürlich, vielleicht in dem Fall besonders, wenn wir sachliche, faire Reaktionen bekommen. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Das war's für heute. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.